0: Tak dobré ráno vám všem, dobré ráno. Víte, jsem tak nadšen, že můžu dneska znova cítit, že Duch Svatý je přítomen, že jeho moc je na tomto místě. Víte proč? Jako teď všechno toto, to bylo úžasné, ale tak jsem potěšen tím, jak Danek měl ten úvod a on mluvil o věrnosti, a my jsme se nedomlouvali vůbec. A když jsem se připravovala, modlil jsem se za dnešní slovo, které mám přinést. Tak když mi přišlo na mysl, nebo takovým zvláštním způsobem slovo věrnost, tak jsem to cítila, kdyby někdo udeřil řebiček přímo na hlavičku. Tak já budu také mluvit o věrnosti. Pojďte ještě povstat, jestli vás můžu poprosit, a já bych chtěl se na úvod pomodlit a poprosit pána, aby aby toto zhromaždění a toto kázání vzal do svých rukou. Pane, já ti tak děkuji za tu nesmírnou milost a vysadu, že tady můžu stát a že můžu tak sdílet to slovo, které věřím, že jsem přijal od tebe, pane, tak navzájem, že můžeme se sdílet, pane, že můžu to říct tady těmto posluchačům, pane, a tak tě prosím, aby to slovo mohlo tak zapadnout hluboko do našich srdcí, aby... Aby to, co budeme slyšet, pane, bylo opravdu z Tvého ducha, aby si, pane, mohl použít to slovo k našemu vzbudování, možná k našemu napomenutí, aby to přineslo užitek, pane. Tak se ti dávám do tvých rukou a prosím tě o tvé požehnání, pane. Amen. Ještě když ještě stojíte a přečtu na úvod tři verše z Bible, to jsou tři stěžejní verše. A dneska jsem si zapomněl při tom všem spěchu prezentaci, ale to nevadí, můžete si hledat ty místa v Biblii sami a budete na tom stejně jak potom posluchači na internetu, kteří to budou poslouchat. Takže první, místo je ze, první a druhé místo je ze zjevení, první je 19. kapitola 11. verš. A uviděl jsem otevřené nebe a hle, bílý kuň, a ten, kdo na něm seděl, se jmenoval věrny a pravý. Spravedlivě soudí a bojuje. Druhé místo, stejná kniha 17. kapitola 12 až 14. Deset rohů, které jsi viděl, je deset králů, kteří se ještě vlady neujali, ale v jedinou hodinu přijmou královskou moc spolu se šelmou. Budou zajedno ve svých úmyslech a svou sílu i moc dají te šelmě. Ti budou bojovat s beránkem ale beránek je přemůže, protože pán pánu a král králuje. je. Ti, kdo jsou s ním, jsou povolaní a vyvolení a věrní. A poslední místo, Židům 3. kapitola 12 až 13. Hleďte, bratři, aby snad v někom z vás nebylo zlé a nevěrné srdce, takže by odpadl od živého Boha. A proto se navzájem napomínejte každý den, dokud se říká dnes, aby nikdo z vás nebyl zatvrzen klamem kříchu. Amen. Můžete se posadit? Takže ještě jednou, dobré ráno. Jste věrní Kristu? Já jsem si vždycky říkám, máte dobré ráno, a už mi to bylo vyčítáno, eh, tak musím změnit ten pozdrav, protože bych nechtěl dopadnout. Jak někteří, pořád v tom opakovali něco, jako třeba slunce v duši jednou, jeden moderátor, a pak byl z něho slunce v duši. A, a abych, abyste si zapamatovali naopak to dnešní kázání, tak jsem si připravil, vy to teda nevidíte, ale já vám to popíšu, ten obrázek, protože já jsem, že když, jak jsem chodil na školu, tak jsem byl takový zapálený hifista. Víte, co to je, hifi? Prostě takové něco, co dokáže věrně reproduktorovat hudbu. Jo, nějaké tam jsem měl na obrázku připraveno takové perfektní nějaké zařízení s vybornými reproduktory za mnoho peněz. A tak si to tak nějak představte, to hi to high fidelity, nebo jak si to správně čte, vysoká věrnost. Je to sice úplně od věcí, ale když potom nakonec v tom kázání když se k tomu dostanu, tak uvidíte a pochopíte, proč, proč o tom mluvím. Jak už jsem říkal, mi zaplesalo opravdu srdce, když jsem, tak, tak mi, jsem se dostal to téma o věrnosti a tak jsem si najednou uvědomil, vlastně, když jsem si četl ty různá místa v Biblii a tak jsem hledal, vlastně, o čem bych měl dneska mluvit, tak jsem si najednou uvědomil, že celá Bible je vlastně kniha o věrnosti. To je, celá Bible mi opravdu přišla jako, jako kniha o věrnosti. A abych ještě na začátek trošku zůstal na zemi, tak jsem si otevřel encyklopedii na internetu a podíval jsem se, co, co mluví o, nebo co, co encyklopedie říká na slovo věrnost. Tam bylo napsáno, že původ toho slova je od věřit, víra, je to příbuzné k latinskému verus, neboli opravdovy pravy, pravdivy a možná i ryzi. A encyklopedie říká, že věrnost znamená dlouhodobou pevnost a spolehlivost nějakého vztahu, pevné zachovávání slibučí, podstaty, slibučí přísahy, případně loajalitu. Platí jakoctnost opakem věrnosti je nevěra, věrolomnost případně zrada. Taky jsem se díval a, a zkoumal, co na to téma říkají filozofové moderní. A našel jsem si takové dva takové dva, e, dva filozofi, kteří se zabývali jednosti a zabývají. Jeden nejznámější je sociolog německy Georg Simmel, který, který se narodil v roce 1858 on už nežije. A on se řadí mezi otce zakladatele moderní sociologie a vlastně hodně, hodně z toho jeho díla se zabývá právě věrností. To je světský, světský filozof, světský sociolog. A on říká takovou zajímavou větu, že věrnost je vytrvalost duše, která ji udržuje na jednou nastoupené cestě, a to i když pominul původní podnět, který ji na tuto cestu zavedl. To říká světský sociolog. On říká, že to je psychologický fenomén, že je to jev, bez něhož se neobejde žádná společnost ani žádné společenství. A, a mluví mnoho a mnoho věcí o tom. A je to zajímavé se na to podívat. Je to ještě jednou přečtu. Je to vytrvalost duše, která ji udržuje na jednou nastoupené cestě, a to i když pominul původní podnět, který na tuto cestu zavedl. On tam rozebírá, i, i, zajímá se o věrnost manželství a, a je to zajímavé vidět jakoby světského sociologa, jak prostě přemýšlí nad věrností a říká, že ta věrnost často vzniká automaticky, nicméně je časem podrobována zkouškám. A, a, a nebo jsem našel druhého, filozofa amerického, japonského v původu Hiro Francis Fukuyama, který říká Důvěra dovoluje vztahy zakládat, kdežto věrnost je udržuje. Tím chci říct, že proč to vůbec mluvím, že my jsme tady na, na církevní půdě a tady většinou rozebíráme Biblii, ale chci prostě říct, že věrnost je téma, která je, které je nesmírně důležité a a vidíme, že i svědčtí psychologové a sociologové a, a, a já nevím, co, jakí logové se tím zabývají. A říkají pravdu. Důvěra dovoluje vztahy zakládat, kdežto věrnost je udržuje. Jako to věděli diktatoři, Já nebudu ty hesla, hesla tady vám říkat, když je tady mám napsané. Ale pojďme do Bible. Jistě víte, že věrnost je. Eh, jako takové jedno z ovocí, které je ovocem Ducha Božího, o tom hovoří Galackým, 5. kapitola, 22. verš, je to prostě jeden z ovoce Ducha Božího. A taky Bible nám mluví ve zjevení, že uděl nevěrných, kdybychom vzali opak, je po boku vrahu nečistých, cizoložníků, zaklínačů, modlářů, lhářů a zbabělců, v jezeře, kde hoří oheň a síra, což je druhá smrt. A je vždycky rád ten, ten, to dané téma nějakým způsobem vysvětlují na podkladě starého zákona. A, a co mi přišlo hned na mysl, je takový nádherný epický příběh o věrnosti, a to je kniha Ruth. Já jsem si říkal, jestli to mám nějak rozebírat na tomto místě, protože není to tak dávno, kdy tady byl bratr Peťa minister a vlastně o té knize mluvil, ale už to je nějaký čas a on se za, zabýval vlastně tou knihou trošku z trošku jiného pohledu, tak věřím, že nebude na škodu, když se trošičku do ní ponoříme a ukážu vám to, co jsem tam našel já v té knize. Ještě tady přečtu takový jeden, jeden citát, který jsem, že jsem právě měl z Biblo supučenou knihu Navzdory temnotě, kterou napsal Gordon J. Keddy a tam byl, byla taková zajímavá věta hned na úvod, nebo takový zajímavý odstavec a on píše, on píše toto. Kniha Rud byla nazvána letním ránem Ponoční divoké bouři, v porovnání s krvavými příběhy, které jí předcházejí, se zdá být tak mírnou, že lidé mají sklon nepovažovat ji za historii, ale za jakýsi druh poetické mezihry, nadčasového světka věčných pravd, legendu přinašející morální ponaučení, spíš než za opravdový kus izraelských dějin. Ve skutečnosti je rud samozřejmě vyprávěním o, věře, o veřejném a naboženském životě v Betlemě během období soudců. Poskytuje nám náhled na období soudců, jak i v samotné knize soudců nenajdeme. Připomíná nám, že i v těch nejtemnějších dobách hospodinovo dílo pokračuje díky věrnosti zbožného pozůstatku lidu. Vidíme se tady bylo, i když, jak tady mluvili bratři svědectví z toho Iráku, jak říkali, že, že, bu, že mají obrovské svědectví, jak mluvil o té, o té střele vypálené z Kalašníkova, která se odrazila od člověka zabila toho, který ji vypálil. A taky tam říkal něco o tom, že ti lidé se cítí, že nějakým způsobem přestali být věrní pánů a že proto jim to tak přišlo, že teď od nich odstoupil. A já věřím, že to je věrnost, je jeden z klíčových věcí, které, které pán po nás vyžaduje, protože on sami byl věrnost a i z toho důvodu vlastně vám dneska o tom mluvím. Ten, ten příběh knihy Rud, můžete si ho klidně doma přečíst, má pouze čtyři kapitoly, je to úžasný příběh, jenom zkráceně je to v období soudců, jak jsem už říkal, a bibliste říkají, že to pravděpodobně je během soucování Gedeona nějakých 80 let před smrtí Samsona. A v té době byl v Betlemě hladomor, což je takovým paradoxem, když, když Betlem je v překladu dům chleba. A v té době byl hladomor, protože lidé odpadli od pána a v té době to odpadnutí, tam byl v tom betlem je muž Elimelek, jeho žena Noemi a dva synové Machlon a Kilion a oni prostě z toho hladu a z toho, že už neviděli vychodisko, tak uprchlí, stali se emigranty do Moábu do vlastně pohanské země, sousední, která v té době prožívala hojnost. A tady je zase zajímavé, že ten Elimelek, jsem se dočetl, že má jakoby to, z význam toho slova Elimelek znamená Bůh, můj Bůh je můj král. A tam můžeme vidět, jaký to je paradox, jaký to je kontrast, když ten člověk měl jméno můj Bůh je můj král, jak prostě nevěřil tomu, že Bůh se může o ně postarat v té původní izraelské zemi a šel do toho Moabu. A, a tam se v tom Moabu prostě staly další věci, tam si našli ty dva synové Machlon a Kilion, si našli své ženy. Samozřejmě nebudu se pozastavovat tím, že to nebylo tehdy doporučováno, aby si brali cizinky, ale oni to tak udělali. Pak zemřel ten otec z rodiny, ten elimelek. nasledně zemřeli za několik let i ty synové Machlon a Kilion a zůstali živu pouze Noemi a ty dvě její snachy. A dostáváme se k tomu vlastně k tomu, k tomu meritu věcí, o kterém vlastně vám chci říct, proč, proč se mi to zdá, ta kniha tak úžasná, protože tam totiž se stalo to, že ta Noémi prostě viděla tu svou bezvýchodnost, tehdy vdovy to neměly jednoduché a i vlastně v zemi, která zažívala hojnost, to také neměly jednoduché a ona říkala, dívejte se snachy, já jdu zpátky do své vlasti a, a tam se mi pan postará, věřím tomu, protože se doslechla, tam je zajímavé, tam se píše, že hospodina navštívil svůj lid, aby mu dal chléb. Tam je vidíme, že nějakým způsobem zafungoval už ten, to vládcovství toho Gedeona. To je úžasné a to, to, k tomu se ještě dostaneme, že prostě tam bylo odpadnutí, tam byli nějací já nevím, nějaké ty strany politické, které vedly prostě tu, ten ten Izrael prostě do záhuby a přišel ten správný, ten vyvolený boží a prostě najednou, najednou píšeme, že hospodin navštívil svůj lid a dal mu chleb. Tam bych chtěla, aby jsme si uvědomili, že, že chleb dává Bůh, že vám to nedá nějaká strana a teď nebudu mluvit která nebo nekterá. Chleb dává Bůh a ty obě snachy se s ní nechtěli rozloučit a Nicméně, tam je napsáno, oni na to pozvedli svůj hlas a znovu se rozplakali. Orpa svou tchyní políbila, ale Rut k ní přilnula. Tu řekla, Hled, Fašfagrova se obrátila ke svému lidu a ke svým bohům. Obrať se jí za svou švagrovou. Ta jedna z těch, z těch snah, ta Orpa, prostě říkala, jo, jako i když je mi to líto, ale odpouštím tě a jdu prostě k zpátky, ke svému lidu a ke svým bohům. Ale ta Rut, vyjadřila teď takový nádherný slib, který bych chtěl, abychom si přečetli a jestli můžu poprosit lidí za meotarem, aby mi to tam dali aspoň ten jeden verš, je to růd první kapitole 16 až 17, jestli se, vás, jestli se vám to podaří, Růt první kapitola 16 až 17 verš. A tam je napsáno, a však růd odpověděla, nenalehej na mě, abych tě opustila a odvrátila se od cesty za tebou. Protože kam půjdeš, půjdu i já, a kde zůstaneš, zůstanu také. Tvůj lid mi bude mým lidem a tvůj Bůh mým Bohem. Kde zemřeš, zemřu já a tam budu pohřbena. Ať mi tak učiní hospodin a ještě přidá, že jedně smrt mě od tebe oddělí. A to je, to je prostě věc, kterou bych chtěl ještě rozebrat, ale ještě předtím dojedu ten příběh do konce. Víte, to je úžasné, že žena, která nebyla židovkou, se přidala skrze víru Božímu lidu. A, a jsou zde vidět znaky opravdového obrácení, ale už jsem říkal, o tom, o tom vám ještě řeknu dál. Tak jak je psáno v Římánům, nemyslíte v Římánům, že. Jo, římanu, že neboť pravý žid není ten, kdo jim je navenek a prava obřízka není ta, která je zjevna na těle, ale pravý žid je ten, kdo je židem uvnitř. A práva obřízka je obřízka srdce duchem, nikoli literou. Ten má chválu ne od lidí, nebyř od Boha. A potom přichází to nejúžasnější na tom celém příběhu, a jistě to všichni znáte, ale já to, já to, já to přečtu, ona, ta noemi tam je napsáno, Noemi vzala dítě, položila si ho na klín a stala se mu vychovatelkou. Ona porodila ta, vlastně ta, teda, už jsem to trošičku předběhl, už ta, tak rychle nemůžu, tam se stalo vlastně, a jistě to všichni víte, proto to tak přeskakuju, že ta Noemi se potom vrátila z Tourud zpátky do izraelské země, tam byl, ta, tam byl, tam byl Boas, který, který byl příbuzný od toho, od toho Tchána, od té, od té rodiny, te Noemi, a ona tam sbírala, pabírkovala na poli a můžete si to přečíst, tam je takové zajímavé a nakonec to dopadlo tak, že ten Boaz, bohatý boás, si vzal rud za ženu a měli spolu syna. A, a teď to slovo, které jsem četl, Noemi vzala dítě, pola, položila si ho na klín a stala se mu vychovatelkou. A sousedky mu dali jméno ze slovy. Noemi se narodil syn a nazvali ho jménem Obed. On je otec Zíša, je otce Davidova. Rozumíte tomu poselství, že, že ta růd, ta cizinka, ta, která se vlastně ani správně by neměla být vůbec izraelitkou, protože Bůh to nedoporučoval, aby, nebo přímo zakázal, aby se nějakým způsobem spojovali ti izraelští lidé s, s cizinkami, a ona se stala pro tu svou věrnost, o které ještě budeme mluvit, součástí nejenom izraelského lidu, ale dokonce Davidova rodokmenu, na jehož konci je Ježíš. A to je vlastně, proč ten příběh vyprávím, protože to, proč si Ježíš zvolil jakoby, do toho svého rodokmenu, si myslím a věřím tomu, že to je právě ta věrnost, kterou ona měla v srdci. A ta věrnost způsobila, že sám Ježíš chtěl, aby, aby byla v jeho rodokmenu, protože to bylo i předpověděno. Proroky v Micháš 5.1 je napsáno, a ty betleme efracky, ačkoliv si nejmenší mezi judskými rody, s tebe mi vzejde ten, jenž bude vládcem v Izraeli. A tam se mluví vlastně o tomto, o tomto příběhu. A teď pojďme k tomu, k, tomu, k tomu příběhu, k tomu slibu Rud 1, 16 až 17. A já bych ho tak trošičku chtěl, trošičku chtěl rozebrat. Už jsem to četl a teď to rozeberu trochu víc, kdy ta Rud se nějakým způsobem zavazala tomu, že, že chce, být, chce být tím součástí toho lídu izraelského. A já tam vidím... Tady to máte napsané. Tam, já tam vidím takových pár základních věcí. Za prvé, tam vyjadřuje věrnost živému Bohu. Mně totiž ten, 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 ten krátký úsek písma, mi prostě evokuje to pravé obrácení se. I když to bude ve Starém zákoně, tak tam v tom vidím prostě znaky opravdového obrácení se k Pánu. A jak už jsem říkal, vyjadřuje to věrnost živému Bohu. Tvůj Bůh bude mým Bohem. Ona, byla, ona nebyla křesťankou, ona byla vychována ve víře, jak píšou knihy v nějakého boha Kémoše, v nějaké poánské bohy, ale ona to všechno zavrhla a vyjadřila věrnost živému bohu. Tvůj Bůh bude mým bohem. Také vyjadřila věrnost božímu lidu. Tvůj lid bude mým lidem. Tvůj lid bude mým lidem. Víte, tam je... Tam je něco, jak, jak Ježíš říká, jak tam je takovéto zajímavé místo v Markovi 3. kapitole, kdy, kdy se dozvídáme, že, že my máme milovat lidi, které miluje Bůh. Že to jsou naši bratry, naši bratři, naši sestry a naše matka. Že ona vlastně se rozhodla milovat lidi, které miluje Bůh. A, a také tam vidíme v tom připravenost snášet radosti i strasti božího lidu. Je tam psáno: Kamkoliv půjdeš, půjdu i já. Kamkoliv půjdeš, půjdu. Kde zůstaneš, tam budu. A víte, to je něco, co dneska moc nefrčí v tomto světě. Víte, byd někde doma. Já to vidím i na internetu, a všude možně jsou prostě lidé jsou. Teď fascinování takovými novými trendy, že vlastně do zboru není třeba chodit a že vlastně já jsem ten zbor a já si to můžu poslechnout kazání jedno tam, potom druhé tam, pak někde kažu na ulici a prostě já jsem. Ale ona tam vyjadřila v tom, nevím, jestli to tam vidíte tak, jak já, že ona nechtěla být nezávislým křesťanem. Ona chtěla někam patřit, být někomu vykazatelný. Víte, je zajímavé, že v těchto dnech jen nejistím, jsem se nesplet, ale já mám pocit, že v apoštolské církvi v těchto dnech byl, měli takové pastoři, měli takové sympozium, kde prostě řešili vůbec, co mají dělat v současnosti, co se týče kázně. Protože to je určitá věc, kdy, kdy to je dobré. Prostě proto člověka, který nějakým způsobem dělá zlé věci a být v kázni, protože tato kázeň toho člověka může vytrhnout z ruky ďábla. A dneska prostě zkuste někoho dát dokázně. On vám řekne, víš co, jako tam je cebečko, tam jsou evangelici a já tam jdu a dejte mi pokoj. Rozumíte mi? A tam vidím, že ta Ruth prostě chtěla být součástí božího lidu. Chtěla být někde doma. Ona, ona měla možná rodiče, určitě měla rodiče a určitě, Ti rodiče asi byli dobře zabezpečeni, když čteme v Bibli, že tam byla hojnost to Moabu. Ale ona přesto to odhodila, to, to, to nějaké morální, materiální zabezpečení a, a ty nějaké sociální jistoty, jak to dneska je ten pojem pořád frčí. A ona prostě se vydala za hospodinem a za, za tím lidem, protože hospodin, ve kterého ona uvěřila, se pro ní stal víc, než to všechno pozemské. A, a vidíme tam, že, že se tak zavázala, že ona řekla, že tu věrnost svou e, vyjadřila, že bude věrná až do smrti. Že to vše bude dělat až do té doby, než zemřu. Zemřu tam, kde zemřeš ty. A na konci to stvrdila takovou přísahu, to vypadá až takové přísáze, které až se zdá, že není vychodiska. Tam ekumenický překlad píše, ať hospodin udělá se mnou, co chce. Nebo to je, myslím, studijní překlad, toto ať mi učiní a ještě přijde. jen smrně s tebou rozdělí. Ona řekla, jakoby, jakoby pokud, bože, jako odejdu, tak prostě udělej si se mnou, co chceš. A ona si byla vědoma toho božího gněvu, který by mohl nastat. A Není to, úžasné? Jak, není to úžasný příběh, rozumíte tomu, jakým způsobem ta, ta Ruth byla věrna, jak ona vyjadřila věrnost nejenom Bohu, ale vyjadřila věrnost i tomu, tomu lidu izraelskému a těm dalším věcem, o kterých jsem mluvil. A celá Biblia je vlastně, jak už jsem říkal na začátku, prostě knihou o věrnosti. Tam je plno příběhů o věrnosti. Tam já bych mohl prostě mluvit o, o já nevím, o, o Mojžíši a o... O, o prorocích a o Davidovi a, a je tam, jsou tam i dokonce příběhy, kdy, kdy vidíme, že Bůh, Bůh prostě ctí ty smlouvy, kterými, že smlouva je vlastně určitá věrnost, že já se zavažu k něčemu a, a musím ty smlouvy být věrny, že Bůh dokonce vidí ty určité sliby, které my na této zemi určiníme a dokonce je ochoten jí zastavit slunce na nebi, aby tomu našemu slibu pomohl. To je třeba příběh Jozua Gabaonických, kdy vlastně, nebudu to zaznit, můžete si to při, přečíst, dá, určitě to znáte, kdy, kdy tam někteří lidé ti z toho Gabaonu, prostě v době, kdy Jozue obsazoval tu zaslíbenou zem, tak oni takovou lstí prostě si vymanili slib že je, že je ten Jozue bude chránit lstí, prostě vyloženou lstí a potom nakonec oni zjistili, že teď jsou v, v průšvíhu, protože plno králu prostě to přišlo a chtěli to zahubit ten Gedeon a, a ten Jozue vlastně s těma králema bojoval a aby mohli vyhrát, tak Bůh dokonce zastavil slunce na obloze, aby oni mohli tu bitvu vyhrát, aby mohli tu smlouvu, tu věrnost dodržet. Čili vidíme, že že Biblia je celá o věrnosti a, a, a nemá cenu o tom více mluvit, protože tam je plno příběhů. A, a líbil se mi citát, který byl zrovna taky v té knize, kdy, kdy tam bylo napsáno, jestliže obsahově stojí kniha Růt na Prahu Davidova života, pak její duch stojí tak jako žalmy na Prahu Evangelia. A, a díky Dankovi on už tady četl prostě e, místo, které mluví o hospodinově věrnosti. A já tady mám několik míst, několik veršů vybraných, které prostě mluví o tom, jak Bůh je věrný. Neboť hospodinové slovo je příme, v každém svém díle je věrný. Ale má modlitba, spěj hospodine k tobě, je čas přízně, bože nejvyš milosedny, odpovězmi mi, věrny dárce spásy. Víte, to jsou jenom prostě povybírané verše z celých žalmů. Ty však, panovníku, jsi Bůh slítovny a milostivý, schovivavý, na nejvyš milosedny, věrný, svého ducha kladu do tvých rukou. Vykoupil z mě, hospodine, Bože věrný, protože milostidenství je velké, sahá až k nebesům, až do oblak, tvá věrnost. Já tě budu chválit při Harfě, tvou věrnost, Bože můj, budu chválit. Budu tě opěvovat při lyře, při Navěky budu zpívat o hospodinově milosedenství, z pokolení do pokolení budu svými ústy oznamovat svou věrnost. A jak jsem četl, tam ten písatel prostě napsal, že, že ty žalmy stojí na Prahu Evangelia. A teď se dostáváme k tomu, proč vlastně ten Ježíš potřeboval zakodovat to poselství věrnosti do svého rodokmenu. Protože, víte proč? Protože on sám je stělesněním věrnosti. Všechno toto je jen odleskem Evangelia, zprávy o Ježíši, Mesiáši, který přišel na svět, aby zaplatil za mou i tvou nevěrnost. Jak píše Římanum, nevěrnost nemůže vypráznit boží věrnost. Židům 3. kapitola 1 až 3 je napsáno, proto svatí bratři, účastníci nebeského povolání, pohleďte na Apoštola a velekněze našeho vyznání Ježíše, který je věrný tomu, kdo ho ustanovil, jako i Mojžíš byl věrný v celém svém domě. A, a filipským 2. kapitola, ačkoliv byl ve způsobu božím, nelpěl na tom, že je roven Bohu, nebyř sám sebe zmařil, vzal na sebe způsob otroka a stal se podobným lidem. A když se ukázal, podobě člověka ponižil se, stal se poslušným až k smrti a to smrti na kříži. A teď bych se chtěl dostat k tomu závěru, k tomu obrázku, který možná věřím, že máte v hlavách, k tomu eh, nějakému přístroji, k těm nějakým super reproduktorům, protože, protože věrnost má i takový svůj metaforický význam protože e, mluví třeba o věrnosti té zvukové reprodukce. Jak kvalitní mám doma ten přístroj, tak tak můžu se to přiblížit k tomu vlastně, jak ti hudebníci hrajou, A nebo, nebo různé jsou fyzikální modely počasí. Jistě to máte na svých mobilech, kdy, kdy jako to hodnotící kritérium, jestli se na kolik procent se to počasí podaří předpovědět, tak, tak e, Vlastně to hodnotící kritérium je věrnost, toho, jak ten fyzikální model toho počasí je věrny tomu, té skutečnosti, která nás obklopuje. A čím věrnější ten model je, třeba u nás je počítač, který se jmenuje Aladin, který to simuluje a on je celkem věrný, protože ty dva dny dopředu se mu to celkem dobře daří předpovědět. A, ale proč vlastně to celé mluvím? Protože... Eh, Často to tady na tom místě říkáme, protože je napsáno na, v kraji Bible, že i řekl Bůh, učíme člověka k našemu obrazu jako naši podobu. Rozumíte? Bůh nás chtěl, nebo nenás chtěl, ale On nás tvořil, abychom byli k Jeho obrazu, aby, abychom přijali tu Jeho podobu. A, a jak jistě jste mohli vidět to, co jsem se vám tady snažil nějak naznačit, tak Základ té jeho, té jeho povahy, toho obrazu, je věrnost. A on chce, abychom byli také věrní, tak, jak on byl věrný. A, a když se tak ptám, nebo si to tak představuju, když se tak zeptám člověka, si věrny Kristu, ano, jsem. Ale co bych chtěl na závěr prostě říct? Že Ježíš totiž chce, abychom byli věrní i v těch nejmenších věcech. On se zajímá, že jako to je krásné, že jsme věrni Kristu a všichni jsme věrni a, a co se zeptáte, všichni jsou věrni Kristu. Ale já si myslím, že Bůh se bude zajímat, jestli jsme byli věrni i v tom malém. Víte o tom, že to v Biblii tak je napsáno? Tam je příběh třeba o hřívnách, ten určitě znáte a tam je, tam je, nebudu to zase, zase rozebírat, že každý ten příběh znáte, to, to podobenství, a jenom přečtu tu odpověď, co mu ten pán odpověděl tomu, který se dobře zachoval k těm svým hřivnám. On jim odpověděl ten pán správně služebníku dobrý a věrný, nad málem si byl věrný, ustanovím tě nad mnohým, vejdi a raduj se u svého pána. A naopak tomu služebníkovi, který měl taky hřivnu, ale on ji zakopal, tak tam je napsáno toto, služebníků špatny a líny. A kousek dál a toho neužitečného služebníka uvrhnete ven do temnot, tam bude pláč a skřípění zubu. A tak jsem se zamýšlel vlastně na tou hřívnou, protože o tom se často mluví a je plno kázání, které, Jste slyšeli a mluví se o tom, jak člověk byl obdarovaný a že ten já nevím umí dobře hrát, tak rozhoňuje tu svou zivnu, že hraje v chválící skupině a ten umí to a ten umí to a to jsou ty hřivy. Ale mi tak najednou přišlo. Když máš ženu, není to náhodou hřivna. Když máš třeba syna, není to náhodou tvoje hřivna? Když máš dceru. Když máš čas třeba není to hřivna? Já to tak nechám bez odpovědi. zkuste na tom dneska přemýšlet během oběda. Jestli takové ty obyčejné věci, které většina z nás má, a, a, nebo všichni máme, třeba čas máme všichni, není to náhodou hřívna? Protože je tam ještě jedno podobenství o špatném správci v Lukáši 16. kapitole a tam je napsáno toto, poslouchejte. Kdo je věrný v nejmenší věci, je věrný také ve velké. Kdo je, nejmenší, kdo je v nejmenší věci nepoctivý, je nepoctivý i ve velké. Jestliže jste, jestliže jste nespravovali věrně ani nespravedlivý majetek, kdo vám svěří to pravé bohatství? Jestliže jste nebyli věrní v tom, co vám nepatří, kdo vám dá, co vám právem patří? Slyšeli jste to? Kdo je věrný v nejmenší věci, je věrný také ve velké. Kdo je v nejmenší věci nepoctivý, je nepoctivý také ve velké. Víte, teď se dostáváme k tomu, já bych to nerad jakoby nějak mluvil, protože věřím, že to nebude příjemné, ty myšlenky, které jsem měl, ale jenom jich pár prostě naznačím. Samozřejmě manželství je jedna věc, kdy vidíme, jak to funguje a tam věrnost prostě k tomu patří, ale o tom stále mluvíme a tam věrnost potřebujeme, ale, ale pojďme mluvit o něčem jiném, třeba pojďme mluvit o tom zboru, když prostě chodíte tady a někdo vás urazí a dejte mi pokoj, a jdu někde jinde. Je to dobré? Je to věrnost? A, a když že, řeknu, buď věrny pastorovi, řekneš, proč mají pastorovi. Kašlu na pastora, já jsem bohu věrný. Myslíte, že to je dobrá odpověď? Jako Bible nabízí určité řešení. Ona tam říká, že pokud máš s někým spor, že by si to měl vyříkat s ním nejdřív, mezi čtyřma očima má a potom přizvat světka a tak dále a potom, potom by se to mělo řešit a tak dále. Ale, ale ta věrnost, o tom vlastně chci, aby to dneska k vám, Nějak, aby to v nás zůstalo. Nebo, nebo taková věc, já nerád mluvím o politice, protože cokoliv řeknu o politice, tak polovina z vás mě má ráda, a polovina ne. A, a z toho důvodu už jsem se zařekl, že o politice nebudu mluvit. Ale já to řeknu prostě z toho, co, co všichni pochopíte. Víte, čtete vůbec program, když jdete k volbám? že jsem si totiž uvědomil, že i to právo volit, to je, to je určitá hřívna. Já nevím, jestli mám pravdu nebo ne, ale říkám, zkuste přemýšlet o, u oběda. Jako, já jsem tak přemýšlel, teď vlastně bylo období, kdy se v Americe volil prezident a já jsem to strašně prožíval. Já jsem nikdy ještě v historii, mě nikdy nezajímal, jaký tam byl prezident, ale teď prostě vím všechno. Vím všechny komentáře, vím prostě všechno, kdo má jaký program, všechno znám. A já jsem se tam tí, tak zajímal tím. A, a, a víte, co, se, co si dávám jakoby za otázku? Já neříkám, že jeden je dobrý, druhý není dobrý. Já říkám, nechci se pouštět do, do, do nějakých politických debat. Ale když jsem četl program jedné kandidátky, která prohrála Clintonové, víte, tak si říkám, ona tam má přímo napsáno v tom programu, že, že se bude zabývat tím, aby potrat byl legální až do okamžiku porodu. Rozumíte? Do okamžiku porodu. V Číně to mají už jenom o kousiček dál, že tam vyleze hlavička a oni mu dají i někci do krku a je po něm. A Clintonová už prostě to chtěla zařídit, aby ještě prostě v matčině bříše, tak ještě pořád je legální ho zabít. Ona má, ona má v programu schválení eutanazie. Prostě utratit člověka, když, když nejenže je nemocný, ale když se mu už nechce žít, tak prostě ho utratíme. Ona, ona má v programu vlastně to, že ona chce převrátit celou podstatu stvoření. Ona má v programu, že, že vůbec nezáleží na tom, jestli jsi muž a máš mužské pohlavní znaky nebo žena. Ona hlasá, že ty můžeš v pět hodin ráno být muž, ve tři hodiny můžeš být žena a v pět hodin nějaký hermafrodit nebo já nevím. Jako je to tak? Nebo jako to prostě tak v tom programu je? Si to tam přečtěte. A já si říkám... A, a hrozně mě udivilo, že mnoho křesťanů prostě šlo a dali jí hlas, jenom proto, že viděli, že ona hlasa, že, budou, že bude nějaká ekonomická prosperita. Není to absolutně popření boží věrnosti toto? Není to zakopání úplně toho, toho, toho co mi vůbec Bůh dal? Já, já, já jsem říkal, že nechci jakoby mluvit o politice, ale... Ale když jdeme k politice, když jdeme k volbám, tak zkusme aspoň si ten volební program přečíst a zkusme aspoň, můžeme se modlit, ale třeba někdy zkusme se třeba vynechat modlitbu a zkusme si porovnat ten volební program s desaterem. A já myslím, že to udělá mnohem víc, než bude, když budete poslouchat nějakou televizi, co o té straně mluví. Protože i, i v tom v desateru jej třeba nepokradeš nebo nebudeš zavidět. A dáváme na to pozor a volíme ty strany tak, aby, aby to vůbec aspoň, aspoň na znakem připomínalo desatéru. Víte, jak jsem už říkal, my se tak rádi bíjeme v prsa, já jsem věrný v pánu. Ale mi to tak přišlo, že já vypadám potom jak orangutan, ten taky se rád bíje do prsou. Jože, že já, já jsem věrny v pánu. A přitom hodím hlas prostě straně, která je úplně mimo, mimo boží vůli. Mimo prostě, mimo všechno. A, a tak mi to přišlo, že jsme nevěrní, jak ti Izraelite. Tam je takové místo, e, místo napsané v Žalmu. Myslím, že to je v Žalmu. Je napsáno, přesto to vše stále řešili a nevěřili jeho divům. Skončili jejich dny v marnosti a jejich léta v děsu. Když je hubil, hledali ho. Ano, navraceli se a usilovně hledali Boha, rozpomínali se, že Bůh je jejich skála, že Bůh nejvyšší je jejich vykupitel, ale klamali ho svými ústy, svým jazykem mu lhali, jejich srdce nebylo pevně při něm, nebyli věrní jeho smlouvě. Rozumíte? Oni říkali, oni se rozpomínali, Bůh je má skála, Bůh je nejvyšší můj vykupitel. Ale co dělali? Klamali ho svými ústy, svým jazykem ulohali a jejich srdce nebylo pevné při něm. Já to chci prostě, aby dneska v nás zůstalo, aby pokud my jsme věrní, aby jsme byli věrní v tom malém. Protože když budeme věrní v malém, tak tak hospodin bude konat velké divy. To je napsané v Žalmu 4.4. Vězte, hospodin pro svého věrného koná divy. Hospodin slyší když k němu volám, budou se dít věci, kdy, kdy takové, jak říkal tady Tomáš Roman nebo, nebo Beno nevím kdo z nich, že prostě vystřelili na toho člověka ta kulka se odrazila. To se bude dít, když budeme věrní. A, a Abakuk nám rádí, abychom žili pro svou věrnost. On říká, Abakuk 2.4. Spravedlivě bude žít pro svou věrnost. Rozumíte? A, a zakončím zjevením, jak jsem začal zjevením. A ještě tam jsem o tom nic neřekl, vlastně na těch, na těch pár místech, tam jsem vlastně mluvil o tom, že, nebo mluvil, četl jsem místa, místa ze zjevení, jestli si pamatujete na úvod úplně ty tři místa, kde jsem vlastně nastíňoval eh, situaci, která, která se stane na konci věku, kdy Kdy jsem hovořil, nebo Bible hovoří o nějakém bílém koni, a na tom bílém koni sedí někdo, kdo se jmenuje Věrny a Pravy. A, a v tom druhém místě jsme mohli číst, že ten, který na tom koni sedí a jmenuje se Věrny a Pravy, tak bude bojovat prostě s tou, s tou šelmou. A te šelmě bude plno, plno věrných, budou zajedno v těch jejich úmyslech a svou sílu i moc, všechno dají te šelmě. Ale ten na tom bílém koni bude bojovat, ten beránek bude s nimi bojovat a tam je důležité vědět, že s tím beránkem budou také určití lidi. A ti lidi budou povolaní, vyvolení a věrní. Rozumíte, to mě strašně zaujalo, že tam je napsáno, budou povolaní a víte, že je mnoho povolaných a malo vyvolených. Tak jsou zároveň i vyvolení, to znamená, že už jsou i vyvolení a ještě navíc jsou věrní. Rozumíte? A, a ve zjevení se také píše, buď věrný až na smrt a dám ti vítězný věnec života. Není to úžasné? A tak bych chtěl dneska tímto uzavřít, aby, abychom si uvědomili, že, že věrnost, to je vlastně to, o čtu běží. To, co vám dneska chci předat, že, že to je prostě vlastnost, to je cnost, která je nesmírně důležitá, která, která nám zajistí to, že budeme po boku toho vítězného beránka v té poslední bitvě, který nám zajistí, že budeme mít vítězný věnec života. Ten, ten věnec toho vítěze, ten vavřínový věnec, který se v Římě používal pro, pro ty vítěze, když byly nějaké ty klání, které se i dnes používají, já nevím, pro ty formulové jesce a tak dále, ale je nám zaslíben, že už i vypínám vypínače za, za během kázání, že vlastně pan chce, abychom byli věrní až na smrt a pak nám dá věnec života. Tak já bych chtěl, pokud teda chcete, já se teď chci modlit, aby, aby moje srdce nebylo nevěrné, ale věrné a chci se modlit za ty věci, které jsem teď kázal, aby byly v mém životě, tak jestli chcete, tak povstaňte a, a v té modlitbě se při, přikloňte ke mně nebo se nějakým způsobem e, můžete modlit se mnou. Pokud prostě chcete, aby, aby ty věci, o kterých jsem mluvil, byly součástí vašeho srdce, tak pojďte se modlit se mnou. Pane, tak tě prosím, dej mi milost a dej nám vše milost, aby ty naše srdce nebyly nevěrné, ale věrné, pane. Tak si uvědomujeme, že ty chceš, abychom byli na tomto světě tvým obrazem, abychom byli tou solí, abychom byli tím světlem, pane. Toužíme stát věrně na místech, kde si nás postavil. Toužíme stát věrně ve svých rodinách, toužíme stát věrně ve svých manželstvích, při vychově našich dětí, pane. Toužíme stát věrně v zaměstnání, když, když, když budeme na různých situacích, pane. Toužíme být věrní i, i v tom, když budeme když k volbám, pane, někdy. Když budeme vybírat politickou stranu, která, která má vládnout na této zemi, v naší zemi, pane. Toužíme být věrní tvým nařízením, ale zároveň vyznáváme, že bez tvé pomoci toho nejsme schopni, pane. Prosím, uschopni nás, dej nám sílu, dej nám odvahu, dej nám schopnost, pane. Dej nám moudrost, stát věrně, tak jak si ty věrny k nám, pane Ježíši, ve tvém svatém jménu, Amen.